0: Olá, meu nome é Rubens Muzzi, nessa série sobre teoria e prática da liderança, estamos olhando inicialmente sobre desafios internos e externos. Falei no vídeo anterior sobre orgulho, autoestima, narcisismo. Quero falar agora de questões e desafios voltadas ao nosso mundo, que nos levam, que nos machucam, que nos causam estresse, o burnout, o esgotamento, a ansiedade, a depressão. E muitos largam a liderança ou desanimam-se nessa função de liderança pelo cansaço. Pelo cansaço E alguns deles até acabam abandonando a igreja Em alguns casos nos últimos anos Nós vimos suicídio entre líderes religiosos Por que a liderança religiosa Causa tanto ferimento Tanta dor na alma É o que falaremos nesse vídeo Participe e inscreva-se no meu canal Eu participo numa organização chamada Cepal, servindo pastores e líderes religiosos no mundo inteiro. Na verdade, nós trabalhamos em dezenas de países e essa questão sempre volta à nossa discussão. Por que a liderança religiosa está tão ferida? E há instituições como a Cepal que estão preocupadas em cuidar das pessoas, da alma das pessoas, da alma dos líderes. Estão de olhos abertos para isso e, portanto, a gente procura também compreender algumas pesquisas que falam sobre o assunto. Os dados do Instituto Safer, por exemplo, demonstram que 70% dos líderes religiosos lutam constantemente com a depressão. 70%, gente. 71% dos líderes se sentem esgotados, 72% dos pastores dizem que só estudam a Bíblia quando precisam preparar um sermão, não tem tempo para refletir, pensar sobre a palavra, as escrituras que é tão central na nossa espiritualidade, não tem tempo para orar. 80% desses líderes acreditam que o ministério deles na igreja afeta negativamente suas famílias e 70% deles dizem que não tem amigos não tem amigos. Por que, que a liderança está tão cansada assim? A grande pergunta que nós fazemos nesse vídeo é sobre essa dor da alma, algumas questões interiores que causam isso. Eu quero falar primeiro sobre o isolamento no ministério, na liderança, a cobrança organizacional por metas e agendas e a falta do cuidado consigo, a falta de cuidado com a própria saúde. A questão do isolamento é fundamental, no próprio, na própria pesquisa do Instituto Schaefer 70% dos líderes estão dizendo que não tem amigos, não tem amigos próximos. As causas são diversas, porque quando você está convivendo com centenas de pessoas numa comunidade em que você é o líder religioso espiritual sobre elas, você não pode ser muito humano para essas pessoas. Se você for vulnerável demais, eles vão parar de confiar em você, não vão sentir que você tem autoridade. É um engano, é claro, mas essa compreensão inconsciente que o líder tem de que está numa posição elevada e não pode se abrir, não pode ser humano, não pode ser honesto, é muito comum. O líder está acostumado muito mais a dar do que receber. Ele é um líder religioso, ele oferece esperança. Ele procura trazer calma, ele procura trazer conforto numa hora de dor e sofrimento num velório. Esse líder, às vezes, precisa receber também, mas ele só dá em relacionamentos saudáveis. Ambas as partes se apoiam, enchem o tanque um do outro. E o líder religioso frequentemente está acostumado muito mais a dar do que receber. É difícil, às vezes, ele se colocar numa posição de receber. O líder, frequentemente, o líder religioso está numa posição de defesa. É, apologia teológica, defesa emocional, defesa moral conservador e, portanto, ele está sempre em guarda, ele está sempre procurando manter escudos defensivos para estar mostrando que é alguém exemplar em várias áreas que pode ser imitado. Isso acaba causando uma série de desgastes emocionais. E, por fim, também ele tem dificuldade de mostrar o fracasso, a fraqueza, a falta de sucesso no seu trabalho porque está debaixo de uma lógica de mercado exagerada, de um capitalismo que é neoliberal e que o incentiva a sucesso, a ser feliz, a ser bom no que faz, a progredir, a prosperar. E assim, quando ele compartilha frustrações, ele abre o seu coração para falar dos seus insucessos, das suas inseguranças, isso pode, ele acha que pode causar, ou ela acha que isso pode causar brechas, então, na sua vida, no seu no seu ministério, na sua profissão, para até mesmo perder o seu trabalho, perder o seu emprego. Isso faz com que os líderes tenham muita dificuldade de carregar as cargas uns dos outros, de apoiar as pessoas, de cuidar e, e confortar e ser cuidado pelas pessoas próximas. Eles não têm, frequentemente, com quem desabafar, não têm tempo para... Aquele, aquele momento de qualidade, de um bom café em que você enche o tanque com um amigo que abre o coração, aqueles encontros de uma vida que que aquele que trazem paz, traz trazem alegria, que trazem felicidade. É a dificuldade para ter esses momentos na vida do líder. A solidão do líder também acaba se estendendo à sua família próxima, seus filhos, de tal maneira que nas suas relações há uma, há uma sensação de ausência. Quantos filhos de líderes sentem a ausência do seu pai em casa? Esse tema é abordado frequentemente nos filmes. O líder que trabalha demais, que é um líder de sucesso, ele é ausente, ele é inseguro, ele é inoperante dentro do lar e não é um bom pai, não é uma boa mãe. A sensação de que nós estamos em conflitos e ele, portanto, acaba vivendo sozinho suas próprias lutas e sabores, sem o apoio, sem a presença da família, porque ele também não compartilha com a família, não está em casa emocionalmente não está em casa, ou traz problemas graves para dentro de casa, acaba despejando, projetando, sobrecarregando a família com suas próprias demandas. Além do isolamento, as cobranças organizacionais, o cumprimento de metas, agendas é forte porque as cobranças estão aí para dizer que nós precisamos ser bons naquilo que nós fazemos, precisamos ter sucesso, precisamos alcançar os standards, precisamos alcançar as metas e não podemos errar. Então a gente é desafiado a uma pressão enorme, enorme por perfeição e aquilo deixa a gente cansado, essa sociedade do cansaço que nós vamos falar mais para frente do byung churran. Vivemos num mundo de cumprir metas, metas em todos os lugares. Em todas as organizações, em todas as empresas e nas igrejas também, nas organizações religiosas. Essa é a lógica. Metas de arrecadação, metas de crescimento, metas numéricas, metas de projetos. E a gente vive sobre essa pressão enorme por décadas, pelo cumprimento de agenda, de atividades constantes, de visitação, eventos, pregações, estudos, reuniões administrativas, financeiras e outras. Só de falar nos dá cansaço. E a gente acaba, então, não cuidando de nós mesmos. E essas cobranças, então, levam ao terceiro grande problema, ou o terceiro grande desafio, que é a falta de cuidado de nós mesmos. Não há tempo para comer saudável nessa agenda não há tempo para nos exercitar direito, não há tempo para o lazer e no pouco cuidado que nós temos nós mesmos, ele é simplesmente para suprir as emergências, as urgências de um médico, de um, de um, da farmácia, porque nós estamos doentes, porque nós não estamos emocionalmente equilibrados. E tudo se intensifica também porque a maior parte dos líderes ganha mal, ganha má, uma má remuneração, ganha pouco não tem um bom plano de saúde, e o resultado disso tudo, então, é o quê? O estresse, o burnout, a depressão, a obesidade, uma série de problemas pessoais, cardiovasculares e outras complicações físicas e emocionais. As consequências disso são enormes, muito comum o sucesso, a infelicidade, difícil encontrar um líder feliz, sente-se oprimido, e ele acaba com o passar do tempo ou desenvolvendo uma autoestima exagerada ou uma baixa autoestima. E machucando, machucando as pessoas próximas a eles. Há questões, portanto, emocionais que precisam ser tratadas abertamente. E esses são alguns desafios que nós, líderes, precisamos olhar para a nossa alma e pensar. E eu quero apenas destacar duas questões. Uma delas é o burnout ou esgotamento e a outra é a depressão. Questões de ordem mais emocional, que nós precisamos frequentemente do apoio de terapeutas, de psicólogos, que nos ajudem, de conselheiros, que nos ajudem a lidar com elas. Né? O burnout ou esgotamento, da, da expressão inglesa burnout, dá para perceber claramente que é o que? Está se queimando, queimar-se to totalmente. É como uma vela, como um fósforo que está perdendo a sua, a sua energia, seu fogo, ele vai desaparecendo, ele vai virando carvão, fumaça. Burnout... Esgotamento em português ele pode tornar-se até síndromes né? que afetam profissionalmente qualquer área da atuação, não apenas a liderança religiosa, mas todo tipo de líder. O esgotamento, o burnout é essa sensação de esgotamento, de exaustão né? no trabalho, a sensação de inferioridade em relação aos demais colegas, aquilo que eles produzem, comparação com aquilo que eles estão fazendo, a sensação de isolamento também, de angústia para ir trabalhar, a vontade de não trabalhar impressão de que nada do que a gente faz é satisfatório, isso tudo pode estar presente lá no nosso coração, associada ao burnout, ao esgotamento. No estado crônico, isso pode levar até mesmo à depressão no trabalho, à vontade de largar o emprego, desejo de pedir demissão, desejo de se aventurar-se pelo mundo simplesmente para viajar, e a perda do emprego, a perda de relações, e essa, essa sensação de que não vale a pena continuar fazendo o que faz, não tem uma vocação mais no meu trabalho. No Brasil, a Associação Internacional de Gestão do Estresse estimou que pelo menos 35% dos profissionais sofrem de estresse no trabalho. Isso antes da pandemia, esse número aumentou muito depois. A vida do líder religioso segue o mesmo fluxo. Pastores, padres, missionários, teólogos, os estudiosos da religião, as influências que você vê falando sobre religião, seguem o mesmo fluxo, que é nocivo a todos. Essa pressão, esse afastamento da família, perda de amigos, a sensação de estar esgotado, a ansiedade está presente. É algo muito sério que precisa ser avaliado cuidadosamente. Em segundo lugar, a depressão, que pode também ser um resultado do burnout. Há uma pesquisa feita pelo Clergy Health Beny iniciativas da saúde do clérigo, do religioso americano, há alguns anos falando sobre a saúde mental do líder, mais especificamente ligado ao pastor e às pastoras, ela está diretamente ligada ao sucesso ministerial. O líder acha que a saúde dele está ligada ao sucesso, ou seja, se ele está indo bem, no seu trabalho, na sua profissão, ele consegue ficar feliz e se dar bem na saúde. Se ele está indo mal, se há fracasso, se há problemas de insucesso, há dificuldades, o seu sucesso não consegue, a sua falta de sucesso não vai apoiá-lo. O seu sucesso blindaria os problemas e, ao mesmo tempo, suas dificuldades, seu estresse vai fazê-lo adoecer cada vez mais. As atividades estressantes, segundo essa... Publicação tem a ver com aconselhamentos diversos, muitas reuniões, preparo de estudos, uma série de atividades, muita pressão na gestão, e são causas da ansiedade, da depressão. Você tem que cumprir tantas coisas na agenda religiosa, nas metas e obrigações, que você não tem tempo para pensar na sua vida cristã, pensar na teologia, na sua espiritualidade, na sua vida mais centrada, porque o objetivo é produzir, é ser, é ter sucesso, é fazer as coisas. E não ser apenas no sentido interiormente. Além disso, muitos desses líderes entram em depressão, frequentemente porque precisam ser líderes de sucesso, como coaches, como palestrantes motivacionais, gestores institucionais, que estão lutando o tempo todo para alcançar resultados financeiros e crescimento numérico em suas denominações, igrejas locais, projetos. Isso é exigido, isso sobre eles é uma pressão tão grande que eles não conseguem encontrar a paz não conseguem encontrar a felicidade, o equilíbrio, porque estão debaixo de um peso enorme. Essa, dessa estrutura religiosa, de uma ideologia mercadológica, de uma sensação da empresa, das demandas por perfeição. E o resultado disso é o cumprimento, então, dessa, desse vaticínio, esse cumprimento de uma, de uma realidade de se isolar, da depressão do sofrimento interno muito grande, da dor e infelicidade interna, que impede com que eles olhem para a vida, olhem para o ministério e tenham prazer naquilo que eles fazem. É fundamental que a gente inicie, então, a teoria e prática da liderança, pensando um pouquinho sobre essas cobranças emocionais, exteriores, internas, que estão sendo exigidas, e teológicas e institucionais, que são colocadas sobre os líderes. Há uma necessidade tão grande de cumprir agendas, fazer coisas, de reuniões e muitas outras responsabilidades pessoais que faz com que o líder não cuide de si mesmo, não cuide da sua saúde, não cuide da sua família. E o resultado disso é muitos que estão adoecendo com problemas emocionais graves, com a falta de paciência, com o nervosismo, com a depressão, com o burnout ou esgotamento e até mesmo alguns casos de suicídio. O resultado também pode ser físico, a obesidade, problemas cardiovasculares, hipertensão, diabetes, colesterol, são áreas todas que você precisa avaliar. Portanto, para concluir esse vídeo, não ignore os sintomas, cuidado para o acúmulo deles, a sua permanência em si mesmo, cuidado com a carga excessiva do trabalho de cobranças pessoais, morais, religiosas, espirituais e ministeriais, porque o resultado pode ser catastrófico na sua vida com o passar dos anos. Seja consciente disso. No próximo vídeo, nós falaremos alguns riscos mais ligados diretamente ao dinheiro, ao sexo e ao poder. São três elementos que, de certa forma, interligados eles podem estimular desejos profundos e inconscientes do ser humano e também causar danos na nossa vida como líder.